0: Donc là je vais faire un saut un peu de pensée parce que je peux pas vous raconter ce qu'elle m'a raconté, parce qu'entre deux il y a eu trop de, de retravail de l'histoire, mais euh, je peux que raconter ce que euh, j'ai compris de mon histoire. Inconditionnel, Louis, épisode 2. Et en gros mon histoire elle commence plutôt à l'adolescence voire à l'enfance de ma mère. Euh, mes grands-parents du coup maternels c'est, euh, c'est déjà un peu, un peu particulier, mon grand-père euh, c'est un mec qui a, qui a eu beaucoup beaucoup de talent euh, là où les, les trous temporels se rejoignent, ils sont en train de décéder en ce moment, donc ma mère est justement en train de faire un travail vis-à-vis de ses parents au moment où je vous parle etc. donc c'est assez particulier pour moi mais, euh, j'ai beaucoup de respect pour, pour mon grand-père mais c'est un, un être très complexe euh, avec beaucoup de, d'ambivalence et à la fois plein de lumière et plein de violence, quoi. Et, euh, et à cette époque-là, à l'époque où, où il a eu euh, ses enfants, il était en pleine euh, expansion professionnelle, personnelle, il découvrait l'ampleur de son talent, globalement, euh, il venait de se sortir de, de ses études de médecine, pour lesquelles il avait investi énormément, parce que personne ne croyait en lui, à commencer par ses parents qui lui, lui avaient refusé de le payer ses études, parce qu'ils pensaient qu'il n'en était pas capable, et que c'était une perte de temps. Et, euh, et en fait, il est sorti euh, de ses études euh, très bien placées euh, et il a fait une très bonne carrière de médecin, euh, notamment euh, jusqu'à des, des postes de hauts fonctionnaires à la Sécurité Sociale, etc., des, des, des postes d'influence, quoi. Il a été maire de son village, il a fait plein de trucs, pompiers volontaires, etc., euh, une grande expérience. Et, euh, et donc à ce moment-là, il était en pleine expansion. Il, a eu, euh, il s'est marié, il a eu ses deux enfants avec sa femme, euh, Ma, ma grand-mère, euh, qui l'a rencontrée, euh, qui était laborantine, donc euh, aussi dans le milieu médical, et puis qui après a, a cessé de travailler comme c'était coutume à l'époque, euh, avec euh, le, le mari qui s'occupe de, de l'argent et, et, la, et la femme à la maison qui s'occupe des, euh, des enfants. Et euh, ma grand-mère, elle, 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 je, je crois, est farouchement indépendante, euh, et, euh, et je pense qu'elle n'a pas pris son rôle de mère avec euh, énormément de sérénité, je pense que c'était plus une contrainte pour elle, euh, ils étaient pas mal du genre à aller euh, au Lyon's Club, ils aimaient bien être, être des notables du village, quoi. C'était les, les... Il était le maire de boulogne sur Boulogne-sur-Helpe qui est un petit village, en, en... j'ai oublié la région, peu importe. Euh, mais donc voilà, c'était un peu euh, The Man, quoi. Et, euh, et le... pourquoi je raconte ça Parce que dans tout ça, euh, les enfants ont, ont, ont souffert, yes de ces souffrances dont on ne se rend pas compte au début, on pense que le le monde est parfait, et puis en fait, euh, pas du tout. Ils étaient deux enfants, deux filles. Euh, La sœur aînée, la sœur de ma mère, quelques années plus vieille que ma mère, euh, elle a exprimé son mécontentement à l'âge de 18 ans en ayant une liaison avec son son professeur de, de littérature dont est né un enfant, son professeur de littérature marié, bien sûr, euh, dont elle a eu un enfant à 18 ans. Euh, et donc, euh, cet enfant euh, a été euh, bien plus élevé par mes grands-parents que, par, euh, que par, euh, par sa mère, en tout cas dans les jeunes années, celle qui compte euh, énormément. Donc, il y a eu cette espèce de gros scandale parce que tu es notable d'un, d'un village et tout d'un coup, euh, tu te retrouves... Euh, la cible de toutes les histoires de village, parce que ta fille couche avec le professeur de littérature et a eu un enfant de lui, et c'est... odieux, quoi. Euh, À cet âge-là, ma mère avait 14 ans, et c'était vraiment le témoin d'une situation familiale très compliquée. Euh, je sais pas ce qui s'est passé entre mes grands-parents, euh, j'ai quelques infos, mais des infos beaucoup racontées par ma mère, donc très très peu fiables. Euh, ma mère a tendance à, à grossir tout euh, je reviendrai peut-être plus tard à cette notion parce qu'elle est hyper importante mais... en tout cas euh, ils étaient malheureux quoi, tous les uns avec les autres et ils... euh, ma mère se rappelle que la maison était vide à cette époque là c'est à dire que <rire> les, les, les gens n'étaient pas là quoi. Euh, ma grand-mère était quelque part mon grand-père était quelque part personne ne savait où étaient les autres et globalement on s'en portait bien comme ça sauf ma mère qui à 14 ans se retrouvait complètement toute seule et s'est retrouvée à faire euh, bah, une dépression euh, très profonde. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide euh, à différents degrés de violence qui ont fini par forcer mon grand-père. Euh, on est dans les années 70, du coup. Hein, euh, je pense, voilà, 75, 78, un truc comme ça. Euh, qui ont forcé mon grand-père et ma grand-mère, forcé. je ne sais pas si c'était la seule option, en tout cas c'est l'option qu'ils ont choisi, euh, de faire interner ma mère. Pendant une période de, dont j'ignore le temps, parce qu'encore une fois, ma mère a un récit euh, 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 qui ressemble plus à à l'Iliade et euh, l'Odyssée qu'à une télé-réalité. Et donc elle a passé beaucoup du temps dans cet hôpital. Elle s'est aperçue assez vite que les hôpitaux psychiatriques de l'époque, c'est quand même un un beau merdier. hein. Euh, Il faut faut se rendre compte que c'était de l'époque où on croyait encore aux électrochocs. Donc, on mettait des électrodes sur le cerveau des, des gens sur le, et, on, et on balançait l'électricité là-dedans. Euh, donc, c'est, c'est, c'est 20 ans plus tôt où on pratiquait, bon, peut-être à des degrés divers d'intensité électrique, mais la même chose pour faire parler les, les Arabes pendant la guerre d'Algérie. Euh, c'est une technique de torture assez reconnue, l'électricité. Euh, et donc, dans les hôpitaux psychiatriques, euh, la blouse blanche était vra- véritablement le seul... Euh, euh, la seule vraie compétence, quoi, qui, qui, qui faisait... Enfin, c'est, c'est très violent, c'est très très violent. En tout cas, ma mère a subi euh, ce, cette espèce de... Voilà, internée privée de liberté, privée de son libre-arbitre, privée du libre-arbitre de ses parents, puisque tout d'un coup, ils l'ont délégué. Ils se sont sentis impuissants, et donc ils l'ont délégué à des gens qui, eux, croyaient en euh, les électrochocs. Donc, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses à cette époque-là dans sa psyché, ça c'est une certitude. Euh, j'ai fait parler mon grand-père beaucoup plus tard, euh, il y a quelques années euh, sur ce que... Euh, je ne l'ai pas approché frontalement, je lui ai demandé de me parler théoriquement de la psy- psychiatrie de cette époque-là et, euh, et j'ai bien senti qu'il sentait de quoi je voulais parler, il est rentré un peu dans le sujet vu qu'il était médecin, il savait très bien ce qui se passait donc il, il a fait tout ça en conscience et en fait, euh, l'électricité dans le cerveau ça ne fait pas du bien hein, comme on s'en doute euh, et ça, en fait, ça brise euh, un certain nombre de connexions neuronales, ça détruit en fait euh, en plus de la souffrance sur le coup, du trauma, etc. Parce que ça, ça reste une enfant qui a vécu ça. S'en euh, est suivi pour ma mère, euh, elle était très docile. Hein. Elle, elle n'était pas dans le, le type de rébellion de sa sœur. Euh, elle s'exprimait du coup par la, la tentative de suicide, etc. Mais, mais elle était très docile parce qu'elle avait très peur. Je crois qu'elle a toujours eu... T- enfin, elle, elle le dit, hein, mais, mais c'est encore le cas. Elle a toujours très peur des colères d'hommes. Et, euh, et je, peux le, je peux la croire parce que j'ai vécu une, une colère de mon grand-père euh, qui a mis fin à notre relation, alors qu'on avait une relation très, très forte il y a quelques années, euh, justement avec sa part lumineuse. Et, euh, et sa part obscure s'est, s'est révélée, effectivement, c'est, il s'est gueulé, quoi. C'est assez impressionnant. Euh, donc elle était voilà, très docile, elle, globalement elle fermait sa gueule, euh, d'une grande intelligence, elle avait des très bons résultats scolaires. Euh, et elle est allée en, en prépa euh, avec un an d'avance. Euh, d'ailleurs, elle a, elle, a, elle a fait ses études de donc prépa pour, pour aller euh, dans, dans les, les grandes écoles de commerce. Elle a été reçue à l'ESSEC, à HEC. Euh, avec un an d'avance à l'oral, ils lui ont dit bah écoutez, tout va bien sauf que vous êtes une gamine, donc revenez dans un an. Euh, et euh, donc voilà, elle a, fait, elle a bien travaillé, comme on lui disait, elle a bien appris ses leçons. Elle connaissait par cœur des tas de poèmes, euh, euh, plutôt une, un esprit littéraire, mais plutôt polyvalent euh, en termes d'intelligence. Et puis, euh, elle, est, euh, elle est rentrée finalement, euh, il me semble, à l'ESSEC. Euh, donc, euh, déjà à l'époque, troisième école de commerce de France en termes de, de renommée, de pertinence. Euh, école qui a tendance à prendre plutôt les, les personnalités, euh, enfin en tout cas à les mettre en valeur et à, et à, et à les valoriser. Et elle, elle est entrée dans ce grand bain avec euh, euh, beaucoup de peur, beaucoup de timidité, beaucoup de difficultés à exprimer justement ça, sa personnalité. Euh, en prépa, juste avant, elle avait rencontré mon père. Euh, mon père, euh, qui lui, n'avait pas les facilités de ma mère. Je ne vais pas faire le zoom sur lui, parce qu'il y a, il y a des choses à raconter aussi, mais, mais ce n'est c'est pas sur lui que ça porte. Et, euh, mon père, qui, d'après mon interprétation, qui avait beaucoup de mal à exprimer sa personnalité, qui avait pas du tout confiance en lui, euh, qui n'était pas spécialement beau, pas spécialement grand, qui n'était pas moche, hein, je, je crois pas, enfin, mais euh, mais voilà, un peu euh, pas sûr de lui, quoi. C'était pas le cas d'or, et euh, il n'avait pas des très bons résultats, et et ma mère l'aidait, quoi. Elle l'a aidé à passer ses, ses concours. Euh, mon père a une école moindre, qui est l'EDEC de, de Lyon, il me semble. Elle doit être classée 10 ou 15e, donc c'est pas du tout la même cour en termes de, de réussite au concours, surtout lié, à, je pense, à de la confiance en soi, en plus qu'à de l'intelligence brute. Mais et, euh... mais en tout cas, ils avaient déjà cette relation d'amis, euh, de je te comprends et je suis plutôt un mec assez docile aussi, assez euh, euh, qui suit. Et je pense que ça, c'était... c'est sans doute ça qui l'a séduit après avoir été tyrannisé pendant, pendant des années. et euh... Mais bon, je. La, la, la... À ce stade-là, je ne peux pas te, vous dire s'ils si, si, si étaient un couple ou pas, J'aurais jamais l'info. Euh, y, y, mon père était amoureux, ça c'est une certitude. Euh, ma mère, je pense qu'elle était surtout euh, docile. Quoi. <rire> Donc euh, je crois qu'elle n'était pas non plus dans un, dans un état de transe amoureuse formidable. J'ai retrouvé des photos euh, dans mes excavations qui, qui tendraient à penser qu'ils formaient plus ou moins un couple à cette époque-là. Mais, euh, mais je n'ai pas de détails sur, le, sur leur historique amoureux des premières années. Euh, en tout cas bon ma mère est allée à l'ESSEC je crois que mon père a dû avoir le service militaire etc donc c'est pas des années où il se fréquentait énormément euh, ma mère était très solitaire et je sais qu'elle a, elle a très très mal vécu ses, ses, ses études quoi euh, ça correspondait pas à ses valeurs à sa, sens, sa sensibilité elle y allait pour faire plaisir à papa quoi pour, pour montrer son brio etc et ça allait dans le, dans le prolongement de la réussite euh, interprétée par mon grand-père quoi. c'est à dire voilà après le côté notable, il y a le côté les enfants vont faire des hautes études de commerce à suivre